0: Me gusta conversar con gente que se dedica a cosas que, en un principio, parecen muy distintas, pero que de alguna manera se las ingenia para construir puentes y que cada una de esas ocupaciones se enriquezca con la otra. Hoy conversé con Nadia Chiaramoni. Nadia es científica y es humorista. Estudió biotecnología y hoy da clases e investiga en la Universidad Nacional de Quilmes y en el CONICET. También hace shows de comedia de stand-up y tiene un podcast en el que cuenta historias de ciencia hablamos de muchas cosas incluyendo la mirada científica del mundo el rol de las mujeres en la ciencia el humor para acercar a la gente y algo que Nadia hizo recientemente con su cuerpo y que la emocionó mucho antes de dejarlos con Nadia les cuento qué es todo esto esto es Aprender de Grandes el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente Ahora sí, los dejo con Nadia Ciaramoni y puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Nadia. Hola, Nadia. Hola. ¿Cómo estás?
1: Perfecta. Muy feliz.
0: Bueno, bienvenida a Aprender de Grandes y como te anticipé me gusta empezar con una pregunta grande. Dale. Y me encantaría que me cuentes qué aprendiste en todos estos años de hacer ciencia y de comunicarla a través de las historias y del humor.
1: Bueno, de hacer ciencia eh, aprendí a responderme preguntas. Ajá. Parece algo como simple... Pero muchas veces no es tan simple. Es, es responderte preguntas con experimentos eh, relativamente directos. Es no complicarte la cabeza con, con cosas rebuscadas. Es una pregunta, una respuesta, siguiente pregunta. Y es así todo el tiempo porque obviamente aparece otra pregunta después de que te la respondiste. Y capaz aparecen preguntas que se van para todos lados. Eh, entonces aprendí a eso, a ir pasito a pasito. Eh, pregunta a pregunta. Eso respecto de la ciencia. Y respecto del humor y aplicar el humor en, en comunicarla, lo que yo aprendí es a cortar distancias. Uh -huh. Porque usualmente cuando vos sos el científico o la científica que comunica, estás como arriba de un pedestal de conocimiento. Eh, y es reusual que a mí me digan, bueno, pero yo voy a entender algo de tu show, o tengo que saber un montón, o no, no tenés que saber. Porque la, la idea justamente es achicar esas distancias. Mm. Y no es achicar las distancias restando conocimiento. Porque siempre en esto de comunicación de la ciencia se dice tenés que bajar el conocimiento. No lo tenés que bajar, lo tenés que hacer más digerible. Si vos decís tengo que bajar algo, es subestimar absolutamente a la persona que te escucha.
0: Mm.
1: Entonces el humor lo que me ayuda es a eso, es a cortar las distancias. ¿Entendés? Está genial. Eh, de un chiste nos reímos todos, qué sé yo. Entonces, si me puedo reír de un chiste cualquiera, también me puedo reír de un chiste con
0: contenido científico. Está buenísimo. Quiero hacer doble clic en cada una de esas cosas, en, en la ciencia y en el humor. Eh, en la ciencia dijiste que te permite hacerte preguntas y encontrar respuestas y seguir iterando. Sí. Eh, la ciencia es una forma de hacer eso. Obviamente Exacto. mucha gente, y me animaría a decir muchísima gente, no sé si la mayoría, pero muchísima gente, tiene otras metodologías. Sí. Eh, creencias, supersticiones, desde las religiosas hasta las teorías conspirativas, pasando por un montón de otros lugares. Sí. Eh, con lo cual la ciencia no es la única manera de hacernos preguntas. Obviamente a vos, a mí y a muchos otros sí. nos gusta como método porque por ciertas razones que ahora me vas a contar. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esas cosas? O sea Porque mucha gente, dice yo todo el día me hago preguntas y miro el horóscopo y me las responde.
1: Eh, claro, lo que pasa que... Esto una vuelta hace un tiempo que lo había explicado un mago. Ajá. Que un, un mago, eh, lo que me decía es que la gente que tira las cartas y los magos tienen esto, no me acuerdo cómo era el término que usaba, pero era como, como lectura en frío. Como que te entendían con distintas actitudes o pequeños movimientos que vos haces, entienden lo que ya están lo que estás pensando por eso eh, es, es, lo, eso hacen los magos, que es lectura en frío que es simplemente conocer mucho el lenguaje corporal eh, y una vez que te dicen eso medio que el horóscopo decís, y ya no me cierra tanto, claro. cuando empezás a ver un montón de cosas, ojo Leo el horóscopo un domingo con mis primas, agarro el diario y me río con ellas.
0: Pero como entretenimiento. Como entretenimiento, no, es
1: mirar lo que me va a pasar esta semana. Nadie piensa que, no, yo no pienso que me vaya a pasar eso esa semana, eh, pero lo, lo, nos reímos de eso y es un, no sé, es un lindo domingo que tengo cuando pasa eso. Este, pero no cambio ninguna actitud ni, ni algo que tenía pensado porque a, ta, a los de Tauro vamos a tener suerte esta semana. No, 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 ah, ¿no? No.
0: Uh -huh. Bueno, igual no soy de Tauro, si no me aplica. Pero. No.
1: <risa> yo sí, soy típica taurina. ¿Ah? Mentira. Este, y después hay cosas que creo respecto del horóscopo. Eh, siempre te dicen, esto es algo que a mí siempre me dijeron, que yo soy de Tauro y bueno, los de Tauro son cabeza dura. Siempre. Y entonces medio que si vos sos de chiquitita, desde, desde chiquitita te dicen los de Tauro son cabeza dura, te crías sabiendo que sos cabeza dura. Sos cabeza dura, porque todo el mundo te dijo que eras cabeza dura, no porque seas de Tauro, claro. no porque nací un 22 de abril. Este... es
0: como que si crees en los milagros los ves Exacto, porque cuando suceden coincidencias que dicen, ah, mira esto sí. eh, es un milagro y
1: en la ciencia a veces pasa algo parecido Ajá. cuando vos estás eh, buscando un resultado vas a ese resultado y no a, a ver los datos que, que el experimento te dice ¿entendés? entonces hay que hacer también ciencia de una manera como más despojada Decir, bueno, voy a interpretar estos datos, ¿qué me dicen estos datos? Claro. Es reusual eh, ponerle, no sé, alumnos o, o estudiantes de doctorado en el laboratorio, que te dicen, me dio mal. ¿Pero qué es que me dio mal? Me dio mal es que el control positivo o el control negativo de tu experimento no dieron como tenían que dar. Eso es medio mal. Pero me dio mal. No es, eh, no es que te dio mal porque no te dio lo que esperabas.
0: Sí, salvo que haya hecho mal el experimento. Que Exactamente, haya...
1: a eso me refiero claro. con el control positivo, el control negativo, mm. que no hayan El control positivo de un experimento es algo que vos sabés que tiene que dar positivo, y el control negativo es algo que vos sabés que tiene que dar negativo. No hay vuelta. Si eso no da así, el experimento está mal hecho. Eso es medio mal. Pero cuando vos decís, bueno, espero este resultado, no me dio,
0: no es medio mal. Ah.
1: Eh, tengo entonces, que
0: entender qué pasó. Tengo que
1: entender qué pasó. Entonces también la ciencia en eso a veces se acerca al horóscopo claro, en un punto. Claro. Este, que, el ejemplo
0: del científico no creyente en horóscopos, creo que más usado para esto es el sí. de Fleming, obviamente, no que, claro. que se le pudrió el cultivo de lo que estaba haciendo con no sé qué células y en vez de tirarlo y decir hagámoslo de nuevo porque dio mal, Exacto. descubramos la penicilina, es. más o menos. no Sí, o sea,
1: bueno, pero la ciencia está llena de esas, de esas pequeñas fallas que la habilidad del, del científico o la científica es in, en interpretar esas fallas. Yo siempre tengo una, una amiga que es, es investigadora es de, de la Universidad de Tucumán, se llama Rosana Chein, y ella trabaja en eh, Parkinson, la enfermedad de Parkinson. Uh -huh. eh, la enfermedad de Parkinson se da, esto ella sabe más que yo, yo te lo voy a decir como muy por arriba y es muy probable que cometa algún error porque hay unas, unas proteínas en el cerebro que se agregan en forma de, como de discos y eso hace que... Se agregan, se juntan. Se juntan, perdón, sí, perdón. A veces, Ay, hay jerga. A veces, mmm, hay jerga. Eh, Mala comunicación.
0: Ah.
1: <ríe> eh, se juntan en forma de discos y matan ciertas neuronas que luego producen la enfermedad de Parkinson. Entonces ella lo que busca siempre es... Eh, medicación o, o fármacos o lo que sea o ciertas drogas que inhiban esa agregación que no permitan esa agregación y trabaja en colaboración con un grupo de Francia entonces en ese grupo de Francia lo que tienen es un modelo de ratón enfermo son capaces de inducir la agregación o ese, ese conjunto de proteínas en un ratón para que el ratón tenga Parkinson y puedan eh, ensayar ciertas drogas ahí
0: Ay, perdón, te interrumpo. No. Ahí sí. la palabra modelo también vamos a aclararla. Ah,
1: es, exacto. Modelo Eso. es un animal que se utiliza eh, para, como si fuese una persona enferma.
0: Claro, no es un ratón que pasa por las pasarelas. Y no, la gente no es lo un aplaude. ratón con
1: 90, 60, 90. No, exacto. No, 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 no. Es un ratón con Parkinson. Este, bueno, Rosana fue ahí eh, a, a experimentar con ciertas, ciertas cosas y. Eh, el becario, el estudiante de doctorado que tenía que hacer este ratón enfermo hacía todo el protocolo del experimento como lo tenía que hacer o sea, la receta, pongo esto, pongo esto pongo esto, pongo esto y el ratón no se enfermaba y el ratón no se enfermaba y no, no había forma entonces, lo usual que uno hace es, el becario está haciendo todo mal y hasta que Rosana, como es científica y sabe empezó a decir, no, espera, a ver y empezó a revisar ella los pasos. Y habían cambiado el alimento que utilizaban esos ratones. Y este, este alimento tenía un componente en particular que era el que inhibía la agregación de esas proteínas. Es Fleming Entonces, de nuevo. Exactamente. ¿Qué está haciendo Roxana ahora? Estudiando ese componente en particular como eh, medicación o futura droga para eh, curar el Parkinson. Claro. Este, bueno pero eso. Es, eso es porque ella tenía el ojo como para darse cuenta de eso. Es esa serendipia que anda dando vuelta.
0: Está genial. Una vez escuché que la ciencia es una metodología para hacerle preguntas al mundo, a la naturaleza, y sí. que el mundo y la naturaleza nos responda que es una cosa medio genial, ¿no? Claro,
1: o sea, absolutamente. Eh, absolutamente.
0: Es, es fantástico la, la vida y, y cómo piensan los científicos y después cómo lo llevan a, a otras áreas. Y, y a mí me gusta mucho los científicos que también hacen otra cosa muy distinta, como es tu caso. Sí. Eh, el humor, contar historias, y cómo, cómo unir... Y hacer puentes entre esas cosas Pasemos por un poquito, por un momento del humor Seguramente vamos a volver a la ciencia dentro de un rato vale. El humor y las historias, ¿no? Porque tiene Exacto. mucho que ver las dos cosas sí. ¿Cómo, ¿Cómo te acercaste al tema?
1: mira al humor eh, Siempre estuve cerca del humor Siempre, el humor parece que no Parece que es algo súper espontáneo Pero es algo recontra intelectual El armado de un chiste Y cómo queda perfecto Es algo recontra intelectual eh, yo creo que siempre tuve el timing del humor Lo tuve toda la vida No sé por qué, pero siempre respondí De manera graciosa A cosas terribles que me pasaron en la vida ¿Entendés? Te doy un ejemplo Que es un pequeñísimo ejemplillo De humor negro mm. eh, Mi papá falleció cuando yo tenía 12 años Ajá. Cuando terminé Quinto año en la secundaria eh, la, la regente, la, una de las profesoras de ahí del colegio, dijo, bueno, no yo pedí que la medalla me la den eh, mi mamá y mi padrino. Y ella me dijo, no, no, tienen que subir los padres. No sé, no sabía, bueno, cero timing. Y me dijo, no puedo venir. Ella me dijo en un momento, no puede venir tu papá. Y yo le dije, no, porque está un poco descompuesto. <risa> es un chiste viejo ese, no es mío, pero es... Mi vieja me miró y me dijo, ¿qué haces? <risa> <risa> eh, siempre tuve eso de, en lugar de, de ponerme a llorar o de deprimirme o de hacerme mala sangre... Responder de esa manera, este, entonces el humor lo tuve siempre eh, Después simplemente decidí darle una forma académica que es estudiar stand-up claro.
0: Que se estudia, sí, se sí, estudia sí. un montón Yo lo hice también, con, sí. no con tanto éxito como el tuyo, pero me divirtió <risas> muchísimo hacerlo es que es, sí. el, el humor es algo que um, a mí me fascina de los dos lados del mostrador Sí. Me fascina cuando me río, porque me río mucho cuando algo me causa gracia. En particular el formato estándar, pero el humor en general. Sí. Eh, mis hijos a veces dicen que cuando me agarran en sus ataques de risa, primero tienen miedo que la quede ahí, que me muera <risa> en ese momento. Eh, y en un momento dicen que tenía miedo que me transforme en un transformer, digamos. Se ve como que me transformo de alguna Se manera. Me toma el tras... cuerpo. Sí. sí. Y, 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 al punto tal que a veces siento que literalmente me muero de risa. <risa> y Me encanta, son momentos geniales. Eh, y que me intriga mucho también, o sea, lo disfruto sí. y mirándolo del otro lado del mostrador, del que hace humor, siempre me, me fascinó la pregunta de qué es el humor, ¿no? Y qué es la risa en particular, sí. o sea, esos movimientos raros que hacemos con el cuerpo y esos ruidos que emitimos sí, por la total. boca son muy locos y muy raros y es un poco inacible también no tiene esa cuestión mágica de que la fórmula no siempre funciona y algo que vos pensaste que va a ser gracioso no lo es y viceversa exactamente a veces te pasa que por ahí pensaste que un chiste iba a estar bueno y cuando lo probás no se ríe nadie y de repente se ríen de algo que vos pensaste que no era gracioso sí,
1: me pasa todo el tiempo eso que decís, uy esto es un chistazo cómo no, cómo no y cosas que decís esto es un manotazo ahogado, voy a ver qué pasa yo voy mucho a lo que se llama Open Mix que es para probar el material. Y, muchas, y claro, ahí no vas con el compromiso de tener que hacer algo excelente porque estás probando. Y la gente que va de público a ese lugar sabe que estás probando. Entonces todo nadie vale. pagó una entrada, todo vale. Eh, y hay veces que he probado cosas que decís, esto no va a andar. Y anda perfecto. Este, eso me, me sorprende. Hay una cosa que yo hago de humor ahora, que también la probé así, tipo manotazo de ahogado, que es, bueno, yo eh, hace poco estuve de viaje en Estados Unidos, me perdieron la valija y tuve que ir a comprar para tener algo de, de ropa porque no tenía ropa para estar, estaba en Nueva York con 10 grados bajo cero y no tenía nada. Eso no está bueno. Eso no está bueno. Eh, fui a una de estas farmacias y compré una bolsa, con un paquete con bombachas. Y no miré el modelo. Y son una de esas bombachas que son gigantes. Entonces, un chiste que hago contaba esta, esta anécdota de que me perdieron la valija y me ponía la bombacha arriba de la ropa que para mí es una estupidez claro. pero después el efecto dije ah, pará, esto funciona eh, funcionaba esa pequeña payasada entonces empecé a hacer como una especie de personaje de superheroína eh, que usa la ropa
0: interior arriba mm. de la ropa este,
1: eso también lo probé que dije esto esto no va a funcionar es una estupidez
0: sí. creo que había una peli de Woody Allen si no me equivoco de las viejas viejas de la época de bananas pero sí. no me acuerdo cuál era eh, esta que era un país bananero Que había un, Ay, no me un acuerdo, golpe mirá, de me suena... estado me Creo que era de Woody Allen Bueno, no importa El chiste sí. era que el nuevo dictador eh, Hacía la primera ley Apenas subía al gobierno Por ahí estoy exagerando Es sí. mi recuerdo de esta película sí, sí. Eh, Era que los hombres tenían que cambiarse los calzoncillos todos los días obligatoriamente. O sea, esa era su primera ley y era eso, ¿no? O sea, por voy a reformar favor. el Estado, voy a reformar el país. De ahora en más, todos los hombres se cambian los calzoncillos todos los días. Y dice, bueno, pero ¿cómo fiscalizo eso? Entonces dice, y según ítem 2, para fiscalizarlo, de ahora en más, los calzoncillos se usan por arriba del pantalón. <risa> Así que está, está muy está bien. Es parecido por claro. ahí. Claro,
1: sí, bueno, más, más o menos por ahí, más o menos por ahí. Este, y bueno, nada, el humor, o sea, tiene como mucho de intelectual. De, de armar toda la premisa, el remate, y hay cosas que son, que no, no sé, hay fórmulas que se aplican, eh, y mucha de esta cosa de, bueno, me sale esto. este Igual hay que combinar las dos, hay que probarlo, y cuando uno va a un show, que ve un comediante o una comediante parada en un escenario, es porque todo este proceso... Ya lo recontra masticó. Ah, sí, sí, hay, sí. hay muy
0: poco de, bueno, es lo primero que se me ocurre sí. Y a mí lo que me pasaba Cuando hice algunas funciones fue que sí. Cuando se reían me sentía el rey del universo ¿no? eh, Es una sensación muy fuerte Hacer sí. reír a la gente, y a un grupo de gente ¿no? Por más que sea chiquito Es una lo, sensación de poder que tenés
1: Lo que pasa es que lo que te da el poder Yo no sé si es la risa, es la conexión mm. esa, Ese poder Esa conexión es mágica Es genial Es genial por eso también está bueno hacer humor En lugares chiquititos mm. Porque tenés a, la, a las personas cerca, cerca Yo me acuerdo hace un tiempito eh, Tenía un, un, un espectáculo Que se llamaba Bocas Incorrectas Y lo tuvimos que hacer Bocas en incorrectas. Bocas Incorrectas Que éramos tres comediantes mujeres eh, Que cada una hablaba desde su lugar Una hablaba de la maternidad eh, Otra hablaba de, de las canciones Y cómo las mujeres estamos eh, sujetas A un montón de violencias que no las ves Que las tenés recontramaticadas, Y yo hablaba de ciencia. Y también lo dirigía una mujer que se llama Nancy Bay. Y lo, nos tocó hacerlo en Sara Siranush. Sala Siranush es preciosa, pero lo que tiene es que al público lo tenés recontralejos. Claro. El escenario está muy, muy elevado y lo tenés recontralejos. Entonces, no conectás. Es muy difícil conectar. Mm. La risa se siente como que llega dentro de un rato... Eh, igual está buenísimo porque es un escenario precioso. Sí, sí, sí. Simplemente tenés que cambiar un poco es la dinámica. Desafío. Es otro desafío. Total. Sí, está
0: bueno esto que sí es de la intimidad, pero al mismo tiempo, el humor como el humor es contagioso, la risa es contagiosa, si es poca gente, corres el riesgo de que no empiecen a reírse. Exacto. exacto. Y ahí se te puede complicar un poquito más. Exactamente. La tenés que muy clara para remarla ahí. ¿no? Exactamente.
1: Eso. Tenés que tener herramientas para remarla ahí. Claro. Eh, podés también administrar la energía. Esto... Esto desde la ciencia queda raro porque a energía uno le suena. Cinética, potencial y ese tipo de cosas. Claro. No, no es la energía de la gente. Pero sí tenés que administrar cómo, cómo reaccionan las personas. Si sí tenés que hacer las cosas más fuertes, elevar tu tono de voz, mirarlos más fijamente. este Eso hay que, hay que administrarlo también en una sala grande, en una sala chica, si hay mucha gente, si hay poca gente.
0: Claro. El, y por otro lado, las veces que no me iba muy bien Cuando tiraba un chiste y no se reía nadie Y tiraba otro chiste y tampoco se reía nadie y Al tercer chiste, ahí sí. me sentía la peor cosa del mundo Más o menos Y me sí. costaba lidiar con eso no era Es un tema que te pega en la autoestima Uf, fuerte
1: Absolutamente Igual Hay que aprender Que me parece que ahí se diferencia la gente que sigue haciendo comedia De la que no Es una función Te bajaste, me fue mal, bueno Mm. Listo, la próxima me irá mejor Hay que lidiar con eso Porque la realidad es que No depende solo de vos Hay un montón de cosas que se dan En esa sala, cómo se siente la persona Que llegó al show Que vos en eso no tenés injerencia ¿Entendés? Más si es un bar Si el mozo le trajo las cosas rápido o No, si la comida está bien Hay cosas sobre las que vos No están bajo tu gobierno mm. eh, entonces te puede ir mal por otro tipo de factores.
0: Claro. Eh, sí, entonces... sí. De hecho yo hacía, me acuerdo hacía la misma rutina sí. y para mí era idéntica, las mismas pausas, los mismos gestos, las mismas palabras. Un día se reía y el otro día no se reía. Claro. En el mismo lugar.
1: Sí, sí, es eh. que no, no, hay cosas que no dependen de vos, claro. que están más allá. Eh, entonces no te puedes hacer cargo de eso. Por eso te bajás, bueno, hoy me fue mal. La Mañana próxima, veremos, lista. la claro. próxima veo. Yo me, me re hacía mala sangre, de decir, bueno, de esta no salgo. Eh, y después lo empecé a entender. Comediantes que hacía mucho que estaban en el circuito y todo me decían, ah, ya está. O, ¿viste? o me, me hacía mala sangre esto de que quizá te vio alguien de mucho renombre y decís, ¡ay, mira lo que hice! Bueno, no, no, no importa. Pasa nada. No importa.
0: Hmm. Eh, ¿Y hacías humor solo de ciencia o te metes en otros temas también?
1: No, me metía en muchos temas antes. Hablaba de mí, hablaba de mi papá, hablaba de mi soledad, hablaba de mis exparejas. De
0: tus bombachas.
1: De mis bombachas. Eh, tenía, un, eh, tenía un beat que me... Bueno, un beat era una set, una set, un set de chistes que me funcionaba muy bien. Que era bajo la premisa que eh, era... Bueno, en Pinamar no hay gordas. Entonces, ¿dónde las ponen? Eh, había una serie de chistes que, que armaba a partir de ahí... Ahora no sé si los podría hacer, no me siento muy identificada con eso. Por ahí están fuera eso. de época ahora. Por ahí están fuera de época. Pero bueno, en ese momento me funcionaban bien. Este, hablaba de todo eso. Y en un momento hice un unipersonal que se llamaba Mente Positiva. Y me dirigió un comediante que se llama Pablo Picotto. Y él, armando el material que íbamos uniendo los chistes y bueno, qué ponemos y qué no ponemos, me dice en un momento, vos hablas de cosas repesadas? hablas de tu papá hablas de tu vida en soledad, hablas de un montón de cosas re pesadas y no me hablas de tu trabajo, que es súper interesante, mm. súper interesante y la gente capaz no lo sabe y quiere saber de eso, ¿cómo no vas a hablar de tu trabajo? Entonces ahí empecé a, a meter un poco más. Y
0: ahora el foco principal es humor en sí. Ahora ciencia. sí,
1: me centró. Antes, eh, en Mente Positiva, yo en un momento venía hablando de una serie de cosas y decía, soy científica en el medio. Y la gente me decía, ah, mira soy científica, ¿de verdad esto? Ahora
0: abrís con eso. Ahora abro
1: diciendo soy científica. Encaro claro. de, de otra manera. Sí,
0: sí. A mí me ha pasado, mi rutina empezaba diciendo soy físico, que esa es mi formación. Claro. Y la gente se reía y yo no entendía por qué se reía, porque eso no era un chiste. Era mi <risa> sí. presentación inicial. Pero bueno, parece que a la gente le causa risa que uno pueda dedicarse y tener pasión por este, este tipo de cosas. Y, ¿no?
1: Sí, es lo que pasa con Andrés Riesnik cuando dice soy matemático. Claro. O cuando hace. Bueno, el Andrés es, ries, eh, Andrés es, es físico, riesnico, en realidad. Físico, en realidad. Sí. Pero también habla de cosas matemáticas, matemáticas. y habla de lo, de, de lo incómodo que es y qué sé yo. Y bueno, la gente se ríe de eso, eso no. Claro. No, no hay
0: chiste ahí. Sí, sí, sí. Eh, mencionaste en un momento que ciertos chistes, por ejemplo, con la gordura, uh -huh. quizás son más delicados para, para hacer ahora. ¿Hay límites del humor? Es una pregunta grande, gigante, sí. que nos hacemos siempre los que nos interesa el humor de alguna manera. ¿Hay cosas que con las ¿Cuáles no se puede hacer humor?
1: Para mí sí hay límites. Tiene que haber límites. Porque el humor es también una opinión. Mm. Entonces, si mi opinión, si lo que yo digo está lastimando a alguien, oh, yo no me sentiría tan cómoda haciéndolo. Por eso te digo que ahora todo el material que yo hacía de gordas en Pinamar y no me siento muy feliz haciéndolo. Por más de que yo con mi cuerpo no tenga historia y me ría de esto y está todo bien y me acepte como soy, sé que hay gente que no y hay gente que realmente la pasa mal. Mm. Y no me siento cómoda haciendo sentir mal a esas personas. Eh, me parece que el humor también es una forma... Esto me lo, me lo había explicado un comediante también que se llama Ricardo Viciniano. Es una herramienta para pegarle a los poderosos. Para uh -huh. pegarle al de arriba. Entonces ahí sí no veo límites. Si vos te reís del que está arriba, me parece que está bien. Ahora, si le vas a pegar al que está abajo es un horror, hay, hay mucha gente que a mi entender confunde eso con el humor negro uh -huh. viste que el humor negro es supuestamente reírse de algo que es incorrecto y no, porque hay cosas que son bullying, no son humor negro
0: claro podés reírte de algo incorrecto sin lastimar
1: exactamente, o si esa incorrección vos la portás, ¿entendés? si sos parte de esa incorrección pero que te rías de una persona con discapacidad no me parece gracioso, me uh -huh. parece bullying, no es humor negro eso
0: ¿Mirando para atrás te arrepentís de haber hecho lo de gordas en Pinamar o no?
1: No, no me arrepiento porque en su momento fue una, una opinión que yo tuve, eh, fue mi opinión en ese momento, no me arrepiento de haberlo hecho porque también me reía de digamos, la superficialidad de ciertas imágenes y de ciertas personas, no, no, no me arrepiento de haberlo hecho, no me siento cómoda haciéndolo hoy sabiendo lo que sé y conociendo a las personas que, que conozco, conociendo también ciertas militancias, eh, que de eso fui aprendiendo, ¿entendés? Claro. Entonces, bueno, aprendí todo eso, ya no, me, no puedo mirar por otro lado.
0: Claro. Es interesante el tema este de revisar tu propio archivo, ¿no? De revisar tu propia historia y ver si te arrepentís o no de cosas que hiciste, si las harías de nuevo hoy o no por cómo cambiaron los Exacto. tiempos. Y ahí, yo, eso me, es un tema que a mí me, me está preocupando mucho, sobre todo porque ahora vienen acusaciones a gente que hizo cosas hace 20 años. Sí. No digo que esté bien que lo hayan hecho, no. pero la estamos mirando con la lente de hoy, cosas del pasado que sería como vos criticarte porque hace unos años hiciste gordas en Pinamar. Exacto. Eh, y ahí como no termino de resolverlo en mi cabeza. No sé si es algo que pensaste o que te preocupa a vos también.
1: Yo tampoco lo, lo termino de resolver del todo. Eh, me parece que sí hay que poner las cosas en contexto. Eh, hay que poner las cosas en contexto, no sé, el ejemplo que se me ocurre ahora es Olmedo, por ejemplo. Que Olmedo sería un tipo incorrectísimo. Es un horror. Eh... Sí, en el contexto de ese momento, bueno, era un genio del humor. Ahora, revivirlo hoy como genio del humor y enaltecer lo que hizo, tampoco estoy tan de acuerdo. Eh, no me parece mata no me parece matarlo ni, ni, ni tirarle con algo por lo que hizo en los 80 o en los 70, pero enaltecer como que eso es el humor hoy en día, no, no me parece. No, de hecho, el,
0: yo miro las cosas de Olmedo ahora y no me no causan gracia. ¿no?
1: no, a mí me pasa exactamente ah. lo mismo. Eh, yo me acuerdo, está bien, yo era chica y, ve, y veía eh, los sketches que improvisaba con Javier Portales, me parecía muy gracioso, era chiquita claro. y me reía, y ahora lo ves y decís, no, están acosando a Silvia Pérez, no claro, no, está, sí, no es gracioso eso, claro. este, pero sí me pasa, no sé, hay, hay un ejemplo de un comediante... Si no, no me gusta que ocurra hoy hay un ejemplo, hay un, un personal de un comediante que salió hace poco de, ¿cómo se llama? de Dave Chappelle no sé si lo conoces ¿Sí? bueno, Dave Chappelle desde su propia persona eh, que pertenece a una minoría que, porque él es, es de raza negra se encarga de, de, de reírse de otras minorías y me parece que eso ya es demasiado no me parece ahí cruzó una línea cruzó una línea
0: o sea, los negros pueden reírse los negros, pero no de otros.
1: No, y aparte, que seas parte de una, de una minoría no te da derecho a lastimar a otras. No, no me parece no, que claro. te rías de esas minorías. De última, si sos negro, reíte del blanco, reíte de Trump. ¿Entendés? Pero no, no te rías de la comunidad LGBT. Porque, se, porque es lo del poder. Claro. Es... Eh, sí, no me parece que se ría de la comunidad LGBT. No me, no. Yo vi el, el especial y dije, uy, esto es un horror. Mm. Hay comediantes que les encanta y está todo bien, no pasa nada. Pero vi eso y dije, no, es re incómodo. Mm. Ni, no me acuerdo si lo terminé de ver, porque me generaba tanta incomodidad que dije, no, lo saco.
0: ¿Tenés alguna experiencia, Nadia, de alguien que te haya escuchado haciendo humor de ciencia y te, se haya acercado y te haya hecho algún comentario de qué significó para esa persona? Porque más sí. allá del humor como entretenimiento, que está buenísimo, Está el humor como poder transformador, ¿no? De, de poder sí. impactar a la gente alguna vez. ¿Te pasó algo así o no? Sí, me
1: pasó. Eh, hay un par de cosas que, un, un par de anécdotas. Me pasó después de la charla TED. Una chica me mandó un mensaje por Instagram, que este fue el, como el que más me choqueó que me decía, yo iba a estudiar Derecho porque me daba miedo, pero ahora después de que te escuché hablar, voy a estudiar Astronomía, que es lo que me gusta. Wow. Y a mí se me puso la me, piel de gallina. Me, emociono, me emociono de Claro, ese, ¿no? porque decís, claro, esta piba capaz se la pasó mirando las estrellas y mirar por un telescopio es algo que te vuela la cabeza. Y después sí, claro, si pensás, uy, no voy a tener laburo, no sé qué, papá pa, pa, bueno, sí, voy a lo seguro. Que, quizá que tampoco es seguro,
0: no existe eso. O no sea, existe, es un
1: absolutamente. Mm. Y dije, ah... Bueno, digo decir una palabra, pero digo la se puede, pucha, se puede decir la pucha, ¿quién dice la pucha? La pucha, una señora grande dice la pucha. Bueno, eh, me re sorprendió eso y dije, ay, ya, es, me puso me puso como muy contenta. Este, si ese tipo de cosas me pasan a veces.
0: Mm. Está bueno, no diste una charla TED, no diste dos charlas TED, diste tres. Di, di tres. Si, si conté bien, si conté bien, sí. dos en TDX La Plata y uno en TDX Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz
1: de la Sierra. En Bolivia estuvo
0: eh, buena la experiencia ahí. Estuvo buenísimo, mm.
1: estuvo buenísimo porque conocí un montón de gente recontra linda, eh, también escuché un montón de charlas súper interesantes eh, y nada vi otro grupo de gente laburando y me, me encantó formar parte. Eh, de, de, esa, de, esa, de ese evento, digamos. este Me acuerdo que ellos me decían, porque ven como a TDX Río de la Plata lo ven como un norte como muy, muy grande. Uh -huh. eh, y me decían, uy, bueno, vos ya estuviste en TDX Río de la Plata. y Sí, pero esto está buenísimo. Uh -huh. Eran 500 personas ahí y las charlas estaban excelentes. Me acuerdo, no sé, una chica, un sí, un, un chico que habló de justamente bueno él, él había hecho toda una transición respecto de su género había nacido mujer en suiza y había transicionado a ser hombre en la paz y, y hablaba de eso una experiencia súper interesante había gente como muy muy linda y muy muy interesante sí. los conocí ahí
0: Está buenísimo. En tus charlas, las dos que diste en TXB de Plata, sí. el foco no fue tanto la ciencia, sino las mujeres. Exacto. En ciencia. En ciencia. Pero con un foco mucho en mujeres. Eso es como otro de tus caballitos de batalla, ¿no? Sí.
1: eso. Pero eso, vos sabés que también lo fui aprendiendo con el tiempo, ¿no? No es que un día me senté y dije, bueno, voy a hablar de mujeres en la ciencia. Me pasó, ponele, de encontrar ciertas cosas que yo no me había dado cuenta que existían. Me habían pasado como por al lado... Y yo no los había visto. Me, me, me pasó que en un congreso hace muchos años una científica amiga que se llama Gabriela Modeo me había recomendado un libro que se llama La ridícula idea de no volver a verte. Eh, el título no me parecía como muy seductor pero bueno, me lo compré porque confío en el criterio de Gaby y me lo compré. Y me rompió la cabeza. Es, la, la, es un libro que escribió Rosa Montero sobre el diario íntimo que tenía Marie Curie.
0: Mm.
1: Ya Entender que Marie Curie tenía un diario íntimo Me parecía un montón eh, y, y verla ella como una mujer Con el corazón roto porque recién había enviudado Y todas las injusticias que ella tuvo que pasar Y su hija también tuvo que pasar Dije, espera acá hay algo Acá hay algo este, Y el, el, me acuerdo que el primer chiste Que se me ocurrió respecto de mujeres Es sobre, Curie, sobre la, la, la la Marie Curie tuvo dos hijas Una se llamaba Irene, y la otra se llamaba Yves Marie Curie tuvo su premio Nobel. Pierre Curie, su marido, también. Irene Curie también tuvo su premio Nobel. Y Curie no. Entonces dije, bueno, hay que hacer, hay que hacer chiste sobre... Eso. Pobre piba. La que única has... que no tiene un premio Exacto. Nobel en la familia. Que de hecho, el marido de, de Yves Curie también fue premio no. Nobel. Fue premio Nobel de la paz. Es como... ¡Dale! <risa> Entonces se me ocurrió hacer humor sobre esa. La, la boba de la familia. <risa> claro, sí, sí. sí claramente sí. no, por supuesto. Pero... Este, empecé como por ahí ¿Viste? Y ahí empecé A leer, me encontré con el libro De, de Vale Edelstein, Mujeres Científicas Cocinan, lavan y Ganan el Premio Nobel Y ahí empecé a ver un montón de historias Que dije, esperá, es, es por acá eh, Ahí empecé la, la empecé a seguir a Vale Edelstein No la conocía en persona y dije, uy, esta mina Me encanta, me cae muy bien La empecé a seguir en Twitter y qué sé yo Es
0: arroba Vale Arvejita
1: le empecé a seguir y dije, esta mira es genial. Y me acuerdo que en un momento me manda un mensaje privado por Twitter y me dice, vos y yo deberíamos hacer algo juntas respecto de comunicación de la ciencia. Y yo claro, en ese momento era una persona que admiraba, le respondí como muy académicamente, claro que sí, tomemos un café. Y por adentro era, no
0: lo puedo creer. <risa>
1: Este, así que nada, ella me metió en este, en esta cosa de contar historias.
0: Está bueno, y es contemos historias, ¿no? Se contemos llama el podcast historias. que hacen, que está buenísimo. El podcast. Eh, escuché la serie de Rita y Eugenia. E hicieron para los que nos están escuchando eh, una serie de cuatro episodios. Cuatro episodios. Que cuentan sí. la historia de dos primas. Exacto. Eh, que son Rita y Eugenia, que estaban en Italia, después Exacto. terminaron en Estados Unidos, otra en Argentina. Una se ganó el premio Nobel, la otra salvó la vida de no sé cuántos miles, miles de personas. De personas. Sí. Eh, que ambas ya fallecieron, pero sí. que vivieron ambas mucho tiempo. Exactamente, fallecieron eh, hace muy poco. Hace poquito fallecieron sí. y las vidas se fueron entrecruzando de distintas sí. maneras, de maneras increíbles. Y me encantó escuchar los cuatro episodios. Eh, primero, me encantan como lo cuentan ustedes, la forma en que, que lo desarrollan, y sí. cuentan las historias, es, es fascinante. Y me encantó cómo me fue llevando a, a través de la vida de las dos entretejidas pero de alguna manera contagiando la pasión que ellas sentías, sentían por lo que hacían ¿no? Exacto. Eh, eh, por cómo la, la ciencia a pesar de ser mujeres en la época incorrecta con todas las dificultades de la guerra y todas las demás cosas que le fueron pasando eh, y a pesar de eso volvían y hacían experimentos en su cuarto al lado de la cama y ese tipo de cosas me, me pareció una cosa eh, increíble así que a, a los que nos están escuchando y todavía no probaron, contemos Vaya, historias, teta. busquen ya contemos historias <ríe> en cualquier reproducción de podcast que está, que está buenísimo y que lo hace Nadia y, y vale, y vale. Elstein, que ambas genias.
1: ¿no? Exacto. Mira, armar esa bueno, historia. Bueno, y ambas
0: genias, sí, sí, exacto. Está. Muy exacto, bien. Muy por bien, supuesto. Muy bien. <risa>
1: Ni hablar. Eh, mira, armar esa historia a nosotras nos atravesó eh, como de manera muy particular en todo el guión, porque habíamos decidido armar una, armar, eh, eh, una serie de episodios respecto de Rita de Eugenia. De Rita teníamos un montón de material. Rita Levi Montalcini fue premio Nobel 1986 porque fue descubrió la el que descubrió el de factor de crecimiento nervioso, que fue el primer factor de crecimiento descubierto y eso abrió la puerta para un montón
0: más. Que eso muestra cómo crecen nuestras neuronas. Eso el muestra, que... eso
1: mira, a mí... Eh, yo sabía lo que era y no sabía bien cómo explicarlo y Diego Lombeck me ayudó una vez a, a explicarlo. Vos tenés esta neurona acá y esta neurona acá, ¿cómo haces para que se comunican? Esta neurona le tiene que decir a esta, vení, 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 vení.
0: Conectémonos.
1: Conectémonos, entonces ese vení, vení, vení lo hace liberando al medio, largando ese medio, el factor de crecimiento. Entonces, que hace lo que, que hace, le crezca el crezca axón o la dendrita para
0: ese lado y se unen después. Que crezca en esa dirección. Ah, eso es como casi un, una seducción. Exacto. Es neuronas. el vení, vení, vení. y vení, vení, que está todo claro. bien acá.
1: <ríe> este, bueno, teníamos un montón de material de Rita, porque Rita, al ser premio Nobel, había mucho. En,
0: Aparte vivió en Estados, Unidos, vivió gran en Estados Unidos, gran parte de su vida. En Estados Unidos, gran
1: parte de su vida, había escrito una autobiografía, entonces tenía material de ella misma, de que ah. hoy salía de su cabeza, que es un libro hermoso que se llama Elogio de la imperfección. Eh, bueno. De Rita teníamos un montón. Yo me compré ese libro y creo que lo leí en dos días. Mm. Re resumí, escribí, le pasé todo a Vale. No teníamos mucho de Eugenia, porque Eugenia había venido a Argentina en 1938 y no teníamos mucho más. Sabíamos que había trabajado en la UVA, sabíamos que había trabajado en el ROFO, sabíamos que era parte fundamental de la vacunación contra eh, la, la polio. polio. Bien, buscando, buscando, buscando. Eugenia trajo a Argentina una metodología que es el cultivo de células, que es agarrar células y hacerlas que crezcan en, en un frasco en el laboratorio.
0: Para hacer experimentos. Para hacer con
1: experimentos eso. y lo que sea. Entonces, yo trabajo con cultivo de células. La gente que me enseñó a mí, trabajo siempre con cultivo de células, todos mis profesores, y dio la casualidad, que no sé si es tan casualidad, es algo esperable, que uno de mis profesores obviamente trabajó con Eugenia. Ah, porque Eugenia les enseñó a todos. Claro. Entonces, este profesor, que se llama Daniel Alonso, me conectó con la hija de Eugenia, que se llama Livia Lustig. Y Livia trabaja en la universidad, es una gran investigadora. Entonces, nos juntamos a tomar un café con ella. ¿Vale? Livia y yo. Eh, y Livia nos dio un montonazo de material de Eugenia. Claro. Un montonazo. Y entonces, cuando nosotros empezamos a armar la historia, había determinados momentos de la vida, de las dos, de Rita y de Eugenia, que nos atravesaban de manera muy similar a Vale y a mí. Mira, hay una parte que eh, Rita se despide de su mentor que era eh, Giuseppe Levi. Giuseppe Levi era un, una, era un, digamos, un investigador italiano muy, muy conocido que fue el que la formó a Rita y a Eugenia.
0: Y se va a despedir. Cuando él estaba en su cama por morir. Exactamente, que tenía nombre,
1: 92 años, sí. sabía que se iba a morir porque tenía cáncer y Rita va y se despide. Y sabe y le dice que, bueno, esta es la última vez que yo te voy a ver. Y cuando estábamos guionando eso con Vale, que decíamos, bueno, esto es muy triste, las dos empezamos a hablar, a Vale le tocó despedirse de una de su mentora, que era Eli que era Jares, y a mí me tocó despedirme de mi codirectora que era Cristina Taira. Yo tuve que ir al, al sanatorio eh, cuando ella se estaba muriendo, y tuve que decirle, bueno, sí, vos no te hagas problema, que yo tomo el parcial, y sabía que no, sabía de ese, de, no salía de ese sanatorio. Este... Y era una parte, estábamos las dos guionándolo y estábamos las dos llorando, ¿entendés? Mm, o sea, la historia nos atravesó fuerte. Y también, mientras la íbamos relatando, eh, dio la casualidad, no sé si también si es casualidad, eh, que yo leía más partes que tenían que ver con Rita y Vale leía más partes que tenían que ver con Eugenia. Porque Vale se identifica mucho con Eugenia siendo madre de tres hijos y siendo investigadora, y yo me identificaba mucho con Rita siendo eh, estando sola y resolviendo problemas rápidamente. Este, hay una parte que, que Rita cuenta, que Eugenia cuenta en realidad, que ella conoció a su marido, a su futuro marido, este, que se llamaba Mauricio Lustig. Lo conoció, pero ella estaba de novia con otro médico y no sabía cómo dejar ese médico. Entonces Rita va y le dice, dejá, le digo yo. Y bueno, yo me identifico mucho con esa parte. Qué bueno, Qué bueno. está buenísimo. Así que las dos fuimos leyendo eso.
0: Sí, sí. Bueno, a mí me, me encantó eso y volviendo por un segundo a las mujeres en la ciencia sí. eh, obviamente no hay tantas como querríamos no hay suficientes, uh -huh. eh, estamos desaprovechando como sociedad, por distintas razones un montón de talento ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿cómo se desenrieda de eso?
1: Me parece que está pasando porque eh, hay un momento que una mujer se ve forzada a elegir, mientras que el hombre no, porque yo, en, en, viendo el CONICET Que es lo que yo veo ¿no? Que es donde yo laburo eh, Digamos, los estratos iniciales Somos mayoría de mujeres Pero después en los puestos jerárquicos No tanto Y eso es porque en parte Hay, hay bastantes factores que influyen Pero creo que en parte influye Que en un momento vos te ves, eh, te ves forzada A elegir a ser madre o no Porque Ahora eso está cambiando, ¿eh? no, no creo que eso vaya a ser así para siempre. Pero sí creo que en un momento vos decís, bueno, yo tengo que parar mi carrera acá un rato porque tengo que criar a mis hijos. Si vos, si vos te fijas las licencias por maternidad y por paternidad, de mujeres son hasta seis meses y de hombres son dos días. No, es ridículo. Entonces la mujer se ve forzada a detener su carrera en un momento porque no hay otra, mientras que el hombre no. Y también ahí está sacando la posibilidad del padre que acompañe, digamos. ¿no?
0: Aparte genera, sobre todo en empresas, selección adversa, exactamente. ¿no? Exactamente. Porque ellos si ven a una mujer que está en edad de quizás poder querer tener hijos, la voy a perder durante meses mientras que al hombre lo pierdo dos días. Nada más, ¿no? Exactamente,
1: exactamente. Entonces me parece que ahí hay algo como para empezar a desenredar. Este... Y después hay que empezar a desenredar pero la cabeza de las personas. Porque está siempre este, este prejuicio de que somos las locas o de que te mm. mm", está por venir, ¿no? Que estás de un humor medio raro. Este, siempre el director de un laboratorio es, llegó ahí porque obviamente sabe y la mujer que llegó a dirigir un laboratorio seguramente es una loca. Es, es una jodida. Guarda que tiene un carácter. Eh,
0: una cantidad sí. de prejuicios
1: claro hay que desenredar eso me parece también para que las cosas se igualen un poquito más sí.
0: a mí me gusta también la idea de mostrar modelos que es claramente lo que vos haces y cuando contás la historia de Eugenia de Rita sí. y, y todas las demás que haces en parte haces eso no es mostrarle sí. a las chicas que es posible hacer una carrera y poder realizarse como persona haciendo ciencia también no es...
1: exactamente y no y poder desarrollarte también y el hecho de que parece una estupidez esto pero que no tengas un premio Nobel no implica que no te hayas desarrollado correctamente en tu área científica, digo. Eh, porque uno de los, los modelos que ve son las mujeres que llegaron altísimo. Y vos podés llegar a, digamos, una parte muy alta de tu carrera y no necesariamente ser la mujer más reconocida del mundo, pero decir, mira yo llego a dirigir mi grupo de investigación, llego, llego a dirigir mi laboratorio, llego a hacer, a llevar adelante un montón de proyectos, y eso es un logro, digamos, este, no sé si se entiende. Hoy, Muchísimo,
0: sí. está clarísimo. Tema totalmente distinto. Vale. Eh, hace unos días o un par de semanas, no me acuerdo cuándo fue, nos cruzamos en algún lado sí. y me contaste algo que no sé si querés compartir acá sobre algo que decidiste hacer con tu cuerpo.
1: Ah, sí. Bueno, mira me quedó un moretoncito. Ah, bueno. Este, sí, tuve mucha suerte. Tuve, la verdad, ahora lo veo a la distancia y dije, uy, qué suerte que tuve. Eh, yo en, en el 2012... Eh, en la universidad Yo trabajo en la universidad de Quilmes Vino una campaña de donación altruista de sangre Para el garraja. Doné sangre ahí Me costó animarme a donar Porque dije, no, me voy a desmayar, me va a doler Una amiga me dijo, dale da, Va, 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 que era la que lo organizaba Que se llama Romina Hidalgo Me dijo, dale, dale, da, vamos Doné sangre Y en esa donación me dijeron ¿No quieres ser parte del banco de, de médula? Y dije, bueno, dale, ¿qué tengo que hacer?
0: ¿Qué es banco de médula? Banco
1: de médula. Bueno, en la médula ósea, que es eh, básicamente el caracú, <ríe>
0: es, es lo que
1: recorre los huesos grandes del cuerpo, lo que está en el interior de los huesos grandes del cuerpo, están los precursores hematopoyéticos. ¿Qué es esto? Son las células madre que luego en la sangre dan lugar a los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos.
0: O sea, dentro de los huesos está la fábrica de sangre.
1: Exactamente. Exact el caracú es tu fábrica de sangre. Mira. <ríe> este, bien las personas que, que tienen enfermedades de la sangre suelen necesitar este trasplante de médula. Es, esos precursores, esas células madre que luego dan lugar a las, a las células de la sangre, tenerlas en buen estado. Entonces eso lo obtienen de un donante sano. Eh, Pero no,
0: tiene que tener, no tendría que tener su mismo código genético. Claro,
1: para ahí va con todo esto. Con el, ahí empiezan las complicaciones. Ahí, 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 ahí empieza la emoción. Este, bueno, me dijeron, anótate en el banco. Bueno, me anoto. Yo pensé que para donar médula te tenían que punzar la cadera. Me dijeron, sí, puede ser por ahí, pero también te la pueden extraer de la sangre. Bueno, listo. Entonces, ping, firmé, me anoté. Nunca aparecía nada, nunca aparecía nada. Siempre que aparecía alguien, al, alguien que necesitaba un órgano o algo, yo decía, tendría que llamar al INCUCAI para hacerles acordar que yo soy donante. Siempre pensaba eso, nunca lo hacía. En el evento TED del 2019, en uno de los descansos, pum, me suena el celular y una chica que me dice, vos sos del banco? ¿Vos estás anotada en el banco del INCUCA? y le digo, sí, ¿por? hay alguien que es compatible con vos.
0: ¿Te lo dijo en un intervalo del evento? En un evento? intervalo de la
1: TED, te juro. Qué raro. En un intervalo o sea, de la no TED. no es que te mandó
0: un email o te llamó por teléfono.
1: No, 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 me llamó al celular. Y que yo al otro día se lo tuve que decir a Diego y le digo, no sabés lo que me pasó ayer mientras vos estabas en claro. el escenario. Bueno, eh... Y le digo, bueno, sí, dale, ¿qué tengo que hacer? Me dice, bueno, primero te vamos a hacer eh, estudios para ver si no tenés ninguna enfermedad de infecto contagiosa. Perfecto. Y más estudios para probar más compatibilidad. Ellos, eh, con la muestra de sangre que almacenan en el banco, prueban un par de cosas de compatibilidad y después se aseguran de que la compatibilidad sea realmente buena. Eh, bueno, me sacaron sangre, dio la casualidad, la chica, la chica que me llamó me dice bueno, ¿cómo son tus horarios? Y Son medio complicados. ¿De dónde sos? Y yo le digo, bueno, mira, yo soy de Quilmes. Y ella me dice, ah, yo trabajo en el hospital de Quilmes. ¿Mm? Bueno, listo. Cuatro cuadras. Fui y me sacó sangre. Eh, después me contaron que era 90% compatible con la persona que lo necesitaba.
0: ¿Y eso es suficiente?
1: Eso, me dijeron que lo iban a comunicar al centro de trasplante a ver si era suficiente. A la semana me dijeron, es suficiente. Bueno, listo. No tengo ni idea quién es, eh, porque puede ser una persona que ni siquiera sea argentina, porque el banco es internacional eh, sé que es una persona que es 90% compatible conmigo es lo único que sé eh, me hicieron también una serie de estudios un chequeo general y me hicieron la extracción, que fue eh, es una extracción, el método se llama féresis, te conectan un tubo por acá, no, un tubo, suena como re doloroso, pero no duele, te juro te juro este... Te extraen sangre de un brazo, esa sangre va a, un, a una máquina que eh, separa las células madre, decantan diferentes que el resto de las células. Entonces, separan esas células que necesitan y el resto vuelve a tu cuerpo.
0: Ah, ni si, claro, ni siquiera te sacaron mucho. O sea,
1: no, no. te, sacan y te o lo sea, vuelven a. Te, te lo, la sangre corre por dentro de ese ah, aparato. Mira. Yo estuve eh, conectada a ese aparato unas tres horas, uh -huh. mirando una peli, eh, charlando con amigas. Después de eso almorcé. Eh, y lo único que me quedó es este pequeñísimo moretón
0: ¿y entonces no, no sabes quién es la persona que no tengo lo ni idea. ya lo recibió? sabes si lo recibió o no? Ni siquiera. no puedo
1: decir no. Ah, <risa> <risa> creo que sí, pero, no, no, pero no, no sé cómo está no tengo ni idea eh, sí no es que uno lo larga así al universo y ya, eh, dentro de un año si la persona que recibió el trasplante y yo estamos de acuerdo, nos podemos conocer hasta ese momento
0: ¿Por qué eso del
1: año? No, no tengo ni idea, es por una cuestión de confidencialidad con Mira. el paciente, que hay que respetarlo, porque, bueno yo, o sea a ver, si uno pone en perspectiva el, el sufrimiento digamos bueno, sí, tengo que esperar un año, espero un año no pasa nada, esa persona la debe haber pasado realmente mal
0: Claro.
1: Este y lo que es importante, yo justamente después en un evento TED me encontré con Silvina, que fue la que Cooperman. Cooperman, que fue la que dio la charla de la sangre. Ella lo que me decía también es que, además de donar médula, de la importancia de, de ser parte de este banco de donantes, es donar sangre regularmente, porque las personas que requieren un trasplante de médula se mantienen vivas hasta ese momento gracias a transfusiones. De
0: Entonces, sangre normales. De sangre
1: normales. Entonces es fundamental donar sangre. Y es fundamental que estemos todos en el banco de, de donantes de médula, porque... Hay compatibilidades que son bajas por no ser familiares. Eso es la diversidad que te da la naturaleza. Contra eso no se puede ir. Pero la única manera de, de, de que esas compatibilidades se encuentren es exponiéndote. Te expones si estás en el banco. Es como, como meterte en Tinder. Digamos. O sea, como un Tinder sanguíneo. <risa> en el Tinder de la salud. <risa> está bueno, está bueno. Y
0: a veces es re loco sentir que parte tuyo está...
1: Mira, cuando es... me terminaron de sacar la bolsa de células... Que porque la vez yo la tenía acá claro. y le preguntaba ¿Estas es mi, esta es, son mis células? ¿Sí? Que agarraron esa bolsa y la pusieron en una conservadora, ahí me puse a llorar. Porque es realmente súper emocionante. Y la gente del INCUCAI que estaba conmigo, eh, más allá de que ellos estén acostumbrados a esto, no les es ajeno. Claro. El chico que me acompañó durante todos los estudios y que estuvo conmigo durante la donación, también se emocionó. A ellos no les es ajeno. Qué bueno. este, así que es una experiencia hermosa. Eh, que ojalá que a más personas les pase
0: bueno, entonces a los que les interesa en el Garraham deben hacerse estas cosas en Garrahan, cualquier hospital, si bien en otro país Exacto, se pueden el, acercar a un hospital y. acá también en el eso. hospital
1: alemán lo puedes hacer simplemente vas, donás una bolsa de sangre de esa bolsa extraen una muestra firmás el consentimiento eh, y para ser donante de médula tenés que tener entre 18 y 55 años eh, y pesar más de 50 kilos y estar sano, listo
0: simple simple Está buenísimo. ¿Qué es lo que investigas como científica?
1: ¿Qué es lo que investigo como científica? Yo siempre trabajé con liposomas. Liposomas Liposomas. Liposomas. liposomas es, teniendo en cuenta la célula, la membrana celular, que es lo que le da límite a esa la célula. Pared. La pared. digamos. Está hecha de eh, moléculas que se llaman fosfolípidos, principalmente. Digamos, está Son grasas. Grasas, exactamente. Lo, lo que componen las grasas y los... Sí, lo que componen las grasas, ponele. Entonces yo lo que hago es, eh, usando esos fosfolípidos, hago como bolsitas, digamos, y esas bolsitas pueden contener fármacos que transporto en, a diferentes partes del cuerpo Esos son los liposomas que yo utilizo
0: O sea, es una manera de hacer llegar eh, Medicina, a, drogas exacto. Al lugar del cuerpo Donde, donde
1: uno eh, Es como desee. que la contrabandías.
0: le metes a la, la célula es como, ahí. es
1: como un narcotráfico, pero bien, claro, del bien. Literalmente es, un es, Narcotráfico so, del bien, exacto so, sé, sé. Y ahora estoy trabajando con Enfermedades eh, pulmonares Ajá. Eh, Estoy tratando de hacer que Fármacos lleguen eficientemente Al tejido pulmonar este, trabajo en colaboración eh, Tengo algunos trabajos en colaboración Con un grupo de Brasil Porque la ciencia Sí o sí es un proceso colaborativo Nadie puede ser bueno en todo Entonces yo sé hacer los liposomas Sé caracterizarlos Sé probarlos Sé desarrollarlos Sé medirles el tamaño Sé hacer un montón de cosas sobre eso Ahora si los quiero probar en el tejido pulmonar, la verdad es que no tengo los aparatos necesarios para hacerlo, no tengo el modelo animal, como hablábamos del Parkinson, no tengo el modelo animal para hacerlo, pero sí lo tiene el grupo de Brasil con el que trabajo. Entonces, eh, siempre la ciencia es un proceso colaborativo, que nos tenemos que ayudar entre todos.
0: Está genial, está genial. Nadia, quiero hacerte varias preguntas cortitas. Dale. Las preguntas son cortitas, vos tomate el tiempo que quieras para responderlas. Eh, la primera es... La de la máquina del tiempo. Imagínate que tenés una amiga, un amigo, que descubre lo que siempre soñamos mucho de nosotros, la sí. máquina del tiempo. La inventa eh, y viene y te dice Nadia, te dejo hacer un viaje, es medio. Esta persona es medio tacaña. Entonces, sí. te, es un solo viaje. No. Un viaje. De ida y vuelta a donde y cuando quieras. Sí. Eh, y después volvés al aquí y el ahora, ¿no? Sí. ¿Irías al futuro o al pasado? Al pasado. Al pasado.
1: Al pasado, mira, hay momentos. Hay una... Marie Curie cuando descubrió el radio cuenta que hay un tubito que tenía purificado de la peblenda un poquitito de, de... No me acuerdo si era radio. Polo... No, sí, radio. Y que tenía un brillo increíble. Ese momento donde veo el tubito con el brillo... ¿Quieres
0: verlo? Ahí. Sí. Y hacerte una selfie con él Claro, algo, idea. no
1: sé. Quiero ver, ir ahí ese momento. Porque hay momentos de la ciencia que son geniales. No, quizá no tienen que ver con agarrar el tubito y el brillito pero cuando vos, no sé, hay un momento muy lindo que es cuando vos venís juntando una serie de datos esos datos los cargas en una planilla y cuando pones insertar gráfico, esa fracción de segundo hasta que aparece
0: y el gráfico te está diciendo algo sí, te dice algo absolutamente, que no sabías es absolutamente. Como ese momento en que la naturaleza te responde esa pregunta que Exacto. le estabas haciendo hace tanto ese tiempo ese
1: momento es hermoso, entonces me imagino que haber visto esa cosa brillante de haber sido genial viajaría ahí.
0: ¿Te pasó a vos algo así? O sea, en tu investigación, ¿tuviste momentos en los cuales dijiste wow, soy, soy la única que sabe sí, esto?
1: Sí, eso. lo que pasa que, a ver, no son cosas que decís, claro, no descubrí el radio. Ah, está bien, bueno, ¿Sí? a
0: tu escala, la escala sí, de más, más de los mortales como nosotros, ¿no? De me pasado un montón
1: para. de veces eso, que decís ¡ay, qué lindo! esto! Mirá lo que es esto. Eh, me ha pasado, no sé, de cuando hacía biología molecular, que es agarrar, cortar y pegar ADN básicamente, cuando te das cuenta que cortaste ese pedacito justo y que lo clonaste, que es que obtenés varias copias de eso, y eso se ve como una bandita brillante en un, en un gel, en un, como si fuese un pedacito de gelatina. Cuando aparece ese brillito que decís, sí, <risa> ese
0: momento es hermoso. Es, es genial, es genial. Eh, um, ¿Hay algo que hubieras querido saber cuando eras más chica, cuando estabas empezando tu carrera profesional, que no sabías y ahora sí sabes.
1: Hubiese querido saber...
0: O sea, en otras palabras, ¿qué te, qué te dirías a vos misma cuando estabas empezando?
1: Eh, que está bien que no sepa cosas. Me, me, muchas veces en la carrera sentí que no estaba preparada para esto, que no estaba preparada para una carrera científica, porque había respuestas que no tenía y decía, pero como si, si yo no sé esto, no puedo estar acá. No entonces me hubiese gustado que alguien una venga. Es exigencia un poco alta. Claro, que alguien me diga y me, que, que alguien venga y me diga, tranquila, tranquila, que ya lo vas a aprender. Es normal lo que te está pasando. Por eso es algo que yo trato de decirle a mis alumnos. De, es difícil esto que te estoy planteando. No, no, no me lo tenés que responder ya. Y no te sientas mal si no lo sabes. ya lo vas a aprender. Eh, eso me hubiese gustado. Que alguien me diga, no es tan grave, espera, mm. calma.
0: ¿Sentís, nadie que tenés alguna opinión sobre el tema que sea que es distinta a la que tiene la mayoría de la gente o mucha gente? ¿En qué sos distinta? De otra, ¿En, ¿En qué sos Sí, en cuanto a opiniones sobre temas.
1: Eh, creo que soy positiva. Creo que soy positiva, pero
0: positiva... ¿Positiva como optimista o positiva? Sí, no, o sea, que
1: de buscarle la vuelta. De va el vaso todo medio bien. lleno. Sí, mi frase de cabecera es «Va a estar todo bien». Mm. Y siempre cualquiera de mis amigos o amigas te dicen, va a estar todo bien. Yo te digo eso siempre. Va y estás rodeada de
0: mucha gente que por ahí no necesariamente por ahí ve no las necesariamente. cosas así. O
1: que se enrosca en algo. Y es, no, espera va a estar todo bien. este Esto se va a solucionar de alguna manera. No sé si es distinto, muy diferente al resto, pero siento que eso es lo eso es mi aporte.
0: Es genial. ¿entendés? genial. ¿Hay algo sobre lo que hayas cambiado de opinión? Que pensabas algo y después dijiste, no. Va por otro lado. Una, te voy a sí. anticipar uno que ya mencionaste, que es reírte de gordura. Sí. Ahí cambiaste es de opinión sobre algo. ¿no?
1: Tiene todo que ver con, con ese tipo de cosas. de eh, Pensar que algo es, algo no es para vos. Este, a ver. O, o pensar que te tenés que. ¿Cómo sería la palabra? Que tenés que consolar con eso. Que es, eso es lo que te tocó. En eso sí cambié bastante de pensar. No me no Por ejemplo, hay cosas que decís, bueno, yo tengo que ocupar este lugar, sobre todo en, en el laboratorio o en, en mi laburo. Yo tengo que ocupar este lugar porque me tocó esto. Y no, no, no te tocó esto. Capaz te podés mover y podés hacer otras cosas. Este. Me, me, me pasaba mucho con respecto a la comunicación de la ciencia muchos científicos o científicas esto lo ven como una pérdida de tiempo y lo que sí me cambió la cabeza es que tiene que ser una obligación de como sea de la manera que a vos te sea más fácil como te, lo tengas más al alcance lo que sea, tiene que ser una parte de tu laburo, fundamental comunicar lo que haces
0: Hoy no, no solo no está en la descripción de tu laburo, sino que no te evalúan por eso. No, no sé, pero eso. eso es más: si lo haces, te lo recriminan. Es una pérdida casos. de
1: tiempo. Sí. Qué locura, ¿no? Sí, y ahí es, es fundamental que, que, que se comunique. Y eso también, agarro una frase de Diego, de Diego Lombeck, que te dicen: es, siempre se escucha esto de hay que apoyar a la ciencia, hay que apoyar a la ciencia. No, hay que apoyarse en la ciencia, mm. ¿entendés? Para tomar eh, otro tipo de decisiones. Entonces, si vos lo comunicás esto, si vos comunicás cómo son las cosas, es más fácil apoyarse en la ciencia.
0: Claro. Y también es más fácil que la de sociedad decida apoyar la ciencia.
1: Exactamente. Exactamente. Eh. Exactamente.
0: Sí. ¿Qué es lo que te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow? Me
1: sigue asombrando siempre, y creo que me va a seguir asombrando, a a asomarme por un microscopio. Mm eso oh, ese momento no importa pero me sigue asombrando asomarme por un microscopio hace poco le regalé uno a mi sobrina que tiene siete años no ocho perdón <risa> <risa> le regalé un microscopio a ella y creo que me lo regalé a mí claro. ¿Entendés? estábamos las dos mirando por ahí eso siempre me sorprende qué
0: ves ¿Qué, qué es lo que qué sentís cuando ves esos mundos distintos Ay, de, a otra escala no sé, me
1: encanta es, es ver, ver ciertas cosas eh, que otras personas no pueden ver. Es hermoso mm. ese momento.
0: Es casi un superpoder. Sí, digamos, es un ¿no?
1: superpoder, absolutamente. Exactamente.
0: Está buenísimo. ¿Cuáles son los libros que te impactaron a lo largo de la vida? ¿Cuáles son... Alguno mencionaste mientras fuimos charlando. ¿Cuáles son esos libros que hicieron que seas la que sos vos hoy?
1: Eh, la ridícula idea de no volver a verte es uno. Eso me impactó muchísimo. Hay un libro que leí, no me acuerdo de la autora, eh, que se llama Educated, que es de... Es una chica que eh, era, eh, pertenecía a una, una comunidad de mormones en Estados Unidos y decidió ella salir para educarse, mm. para buscarle la vuelta y no conformárselo con lo que tenía. Eh, ese libro me impactó mucho. Me impactó mucho porque yo no conocía mucho de la comunidad mormona eh, y, y no conocía mucho a la, a los, las violencias que ella estaba sujeta, digamos. Eh, y me, ese libro me impactó mucho De cómo las mujeres de su alrededor También le ayudaron a que salga de esa comunidad Ese libro me impactó muchísimo Educated se llama Está en inglés, no, no, lo, no lo conseguí en español Y no me acuerdo la autora Después te lo paso importa, Pero importa. es un librazo se
0: puede googlear ¿Cuáles son tus anécdotas o tu anécdota? ¿Viste que somos bichos sí. sociales, estamos en la sobremesa y decimos, no sabes lo que me pasó y empiezas a contar y te funciona de alguna manera sí. la anécdota y después la contás en otro grupo? ¿Hay algunas recurrentes que tengas?
1: Mira, esta pregunta yo se la hice a las chicas de mi laboratorio, a, la, a, a una chica, a una estudiante, doctor, bueno, una, una chica que recién se doctoró en mi laboratorio, y le digo, yo te cuento algo seguido. Y me dijo, mira, no sé si me contás algo seguido, pero me contaste una una vez que a mí me impactó, y tiene que ver con mi abuelo Jorge. Mi abuelo Jorge era jefe de máquina en los barcos, era marino. Y él siempre me contó esta anécdota y siempre me la contaba y yo no dejaba de sorprenderme de lo que le había ocurrido. Él era jefe de máquina de un barco, eh, fueron a Ushuaia en este barco y este barco tuvo un accidente estilo Titanic en los canales fueguinos. Wow. Largó, llegó a alargar el, el pedido de ayuda pero no sabía si ese pedido había salido por el eco que causaban las montañas en ese momento. Esto fue en el 55, ponele. Entonces, él me contaba esto de las mujeres y los niños primero, eh, es fundamental porque son los que no se pueden quedar a ayudar para salvar el barco. Y me contó que se quedó él y el capitán solos en el barco. En un momento se quedaron sentados en una piedra, cuando ya no pudieron salvar al barco, envueltos en una frazada, y él me contaba cómo veía las luces del barco desaparecer en el agua. Este, y que los terminó salvando un, un barquito chiquitito de Punta Arenas que fue el que llegó a escuchar ese pedido de auxilio. Y me acuerdo que toda la anécdota que me contaba, cómo se enteró mi abuela que ese barco se había hundido, porque en el 55 las comunicaciones no estaban como muy en boga, no, 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 no había muchas. Entonces mi abuela estaba barriendo la vereda, eh, y viene una vecina, se ve que esto salió en el diario, y viene una vecina y le dice... ¿cómo está tu marido? Y ella le dice, bien, ¿por? No, porque se hundió el barco. Eh, mi abuela se enteró así que se había hundido el barco. No sabía cómo estaba mi abuelo. Mi abuelo tuvo que estar un mes declarando en Comodoro Rivadavia. Eh, fue todo un tema. Este, me acuerdo de esas anécdotas que me contaba él, eh, que tenían que ver con cosas tremendas que hacía el barco. Y hay, hay una que me contó, esta sí la cuento seguido, y sobre todo es raro porque yo fumo, pero bueno. Este, mi abuelo fumaba mucho pero muchísimo, 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 muchísimo. Y esto hizo que le agarren dos anginas de pecho. La primera le agarró en navegación, él navegaba seis meses, estaba en alta mar seis meses. La primera le agarró en navegación, dijo que se sintió muy mal, pero esto no impidió que siga fumando. Y la segunda también le agarró en alta mar y se ve que en esta sí se asustó porque dejó de fumar. Y él siempre que llegaba, que volvía al barco, mi mamá y mi abuela lo iban a recibir al puerto. Y él estaba como era el jefe de máquina, estaba en la proa, con su uniforme, todo divino. Y mi mamá me, me contaba que mi abuela le decía, tu papá tiene algo, tu papá está raro. Tu papá tiene algo, tu papá está raro. Mi mamá tenía ocho años. Y se reacuerda de eso, que me decía, que la abuela me decía que el abuelo estaba raro. Lo que tenía de raro era que no tenía un cigarrillo en la mano. Mm. Después se dieron cuenta.
0: Había algo que eh, le faltaba. Había algo
1: que le faltaba, porque si estaba despierto, estaba fumando. Eh, esas son las es como zaneras. estar desnudo casi. Claro, ¿alguien? absolutamente. Qué después loco. estuvo comiendo chicle durante siglos, hasta que después largó el chicle y ya le daba asco el chicle. Este, pero logró dejar de fumar.
0: Está buenísimo. Eh, suponete que viene un cataclismo. Sí. sí. Un cataclismo de esos que revienta todo. ¿sí? Y en particular revienta todo el conocimiento que tenemos hoy. Es como que se incendia la Biblioteca de Alejandría. ¿sí? Algo así sí. terrible, terrible. Pero a vos te dan la oportunidad de escribir un párrafo, cortito, dos o tres líneas, que de alguna manera capture lo que vos crees en tu área de acción, sí. que es lo importante de preservar para las futuras generaciones después del cataclismo. Sí, Sé que es una pregunta difícil.
1: Es muy difícil, ¿Pero sí. ¿qué,
0: qué, qué dirías? ¿Qué pondrías en pocas palabras que condensen lo que es para vos lo más importante de lo que aprendiste haciendo lo que haces?
1: ¿Haciendo lo que hago? Sí,
0: o en la, el en la área en la que te desenvolves.
1: Las mujeres pensamos igual que los hombres. No hay diferencias ahí. La, no, no tiene nada que ver el peso del cerebro. Es, Por favor.
0: ¿Pondrías eso? Sí. ¿Es bueno. igual o es distinto?
1: No, es distinto, pero no es inferior. Es, Eso, es cualitativamente
0: distinto cualitativamente
1: pero... es distinto que sí creo que es distintas las formas de reaccionar no sé si tiene que ver con el cerebro sino que tiene que ver con, con la sociedad que te rodea la forma en que reaccionas pero o la forma en que pensás pero no es inferior de ninguna manera es inferior Está bueno, es,
0: es un, un buen mensaje. Exacto. Voy a, en este momento, sacar mi machete porque tengo preguntas vale. nuevas. Dale. Y sos mi conejilla de India y no me las acuerdo a memoria.
1: No hay ningún problema.
0: Espera que también voy a agarrar los anteojos, los anteojos. Sí, no, no, no puedo hablarlos. Eh, estoy en esta nueva temporada de aprender de Grandes, explorando nuevas preguntas. Vamos a ver cómo nos va. Me parece muy bien. Eh, en el mundo están pasando un montón de cosas, sí. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué es lo que te resulta a vos interesante de lo que está pasando en el mundo? Cuando ves esta cantidad de cosas nuevas que pasan sí. que antes no pasaban, ¿qué te llama la atención? ¿Qué te parece interesante?
1: El despertar de los jóvenes. Ajá. Hay gente muy joven, pero muy joven, que ya la tiene tan clara que a mí me sorprende y me encanta.
0: Y no nos pasaba cuando nosotros éramos jóvenes. A mí no me pasó. No o sea, sea el
1: ejemplo clarísimo es Greta. Sí. Vos la ves y decís, espera, está pensando en una claridad que yo a mis 16, 17 años no la tenía. No lo tenía esto realmente. Eh, eso me encanta. Me encanta ese despertar y esa alerta que están teniendo.
0: Hay sí, algo como de, de ganas de o de energía de activismo, ¿no? De, sí, de querer cambiar las cosas. cosa que quizás hace 10 años no lo veíamos tanto en gente de esa misma edad.
1: Exacto, estaba como más planchado.
0: Está genial. En lo que vos haces, sí. que lo digo así vago porque puede ser la ciencia, el humor, contar historias... Eh, Trata, hacer fuerza porque las mujeres jueguen un rol más importante en la ciencia. Eh, ¿Qué sentís que es lo nuevo que se viene? ¿Cuál es el próximo paso en, sí. en lo que vos haces?
1: En lo que yo hago, a ver, hay eh, muchos experimentos, y esto que a mí, a mí también me sorprende y no lo, no lo logro terminar de entender, pero me gusta. Eh, hay muchos experimentos que tienen que ver con usar computadoras, con predecir cómo se van a comportar ciertas moléculas. Con una computadora, con un programa de una computadora. Entonces, eso te ahorra mucha plata en, en cuanto a experimentos y te ahorra mucho tiempo. Eso me parece que es lo que se está viniendo y ya está acá.
0: O sea, es el uso de la, de de la, la capacidad informática, sí, de informática, capacidad de cómputo y de exacta, modelado en la computadora. Exactamente,
1: la inteligencia artificial, si se quiere. Para
0: acelerar la ciencia. Para digamos. acelerar
1: las cosas y para, eh, digamos, para no hacerte perder tiempo. ¿Entendés? Porque hay, hay cosas que no tienen sentido probar porque no dan un resultado eh, que valga la pena, y eso ya capaz te lo avisa una computadora. Entonces me parece que en lo que yo hago, la gente que más avanza es la gente que tiene una mano en una pipeta y está pipeteando cosas, y otra mano en un teclado y sí. viendo cómo. Este, me parece que es eso lo que
0: sí. Hay una cosa de eso que me da un poquito de miedo, sí. eh, viendo ahora por ejemplo AlphaGo, que es este programa que juega al Go, Ajá. y le gana al campeón mundial, sí. cosa que hasta hace poquito la gente creía que era imposible, hasta el 97 creían que era imposible que una computadora le gane a alguien a, al campeón mundial sí. de ajedrez, hasta que Deep Blue le ganó a Kasparov, eh, y ahora pasó con el Go, que es, es un juego más complejo todavía, sí. la cantidad de combinaciones que tiene es más que la cantidad de átomos que hay en el universo, o algo así, escuché alguna vez. Eh, lo que me asusta es que AlphaGo le gana al campeón mundial haciendo jugadas que ningún humano hubiera hecho y no entendemos por qué. Claro. Es decir, gran parte de, de la inteligencia artificial resuelve problemas, como sí, ganar algo o hacer un hallazgo científico, pero no entendemos el, el, los mecanismos internos, el por qué, y, no, no, y la inteligencia artificial no nos puede explicar eso.
1: Exactamente. Mirá, hace poco yo estuve en un congreso de biofísica en San Luis, y un, uno de los investigadores que lo organizaba, que se llama Jorge Vila, hablaba algo similar en cuanto a ciencia. Un problema de la biofísica, que es un, un problema es saber cómo se pliega una proteína. Vamos ¿no? por partes. La proteína es una secuencia de aminoácidos. Muy larga. Muy larga. Uno puede saber qué aminoácido está al lado de otro, pero después, en el cuerpo, cuando esa proteína se activa, se pliega y adquiere una forma determinada.
0: Es como un bollito que se hace. Claro, se... Mm.
1: pero como un bollito bastante organizado y que sí. tiene siempre la misma forma, ¿no? Y uh -huh. cada proteína tiene su forma. No se sabe qué es lo que gobierna este plegamiento. No se sabe por qué... Algunas proteínas se pliegan de cierta manera y otras no. Hay un programa que logró agarrar una proteína y plegarla.
0: Predecir cómo se... Predecir hace.
1: cómo se plegaba. Wow. Ahora, este, Jorge Vila, que era el investigador que, un, que estaba dando esta charla, decía, bien, plegó la proteína, pero no aprendimos nada. Porque no sabemos por qué lo hizo. Poder de predicción, hizo. pero no de entendimiento. Claro, exactamente. La plegó buenísimo. ¿Y qué aprendimos? Absolutamente nada. Este... Entonces sí, es, es lo que se viene, pero bueno, hay que saber
0: administrarlo mejor. Es complicado. Mm. Eh, um, ¿Hay algo en lo que creas que no puedas probar?
1: ¿Algo en lo que crea que no pueda probar? Ay, yeah, qué
0: difícil, qué es sé yo? Es difícil, es difícil. Es yo difícil. no sabría qué contestar. En realidad te hago la pregunta porque yo no, no sabría sé. qué contestar, pero siento que tenemos creencias, sí. ¿no? que tenemos muchas creencias, y sobre todo con nuestra mente, con el sesgo científico y con las ganas sí. de encontrarle la prueba a todo, Seguramente tenemos cosas en las que creemos Y no. no y yo creo probarlo.
1: que muchas veces Lo que pasa es que no sé cómo probarlo eh, Tu cabeza te cura de ciertas cosas O te uh -huh. saca de ciertos problemas No sé cómo probarlo eso
0: Está bien, bueno, este, y crees, pero crees en eso Sí, creo Está en perfecto. eso porque o sea, que hay, Te funciona sí. vos con el optimismo que decías sí, antes Sí, con el positiva. optimismo de
1: decir Bueno, eh, me voy a calmar Y esto de alguna manera se va a solucionar eh, No sé, me duele la cabeza bueno, respirando, me calmo y eventualmente se me pasa el dolor de cabeza. No no, a ver, no es muy científico y Está, no
0: hace falta ser científico en todos los aspectos de la vida digamos ¿no? sí Así. pero
1: es algo viste a veces yo me siento medio hipócrita cuando pienso estas cosas pero no
0: la vida es compleja y tenemos sí o sea, ya,
1: ya sé la ya herramienta sé. es una
0: herramienta la perdón la ciencia es una herramienta espectacular sí valiosa, pero no es la única manera de ver el mundo no ¿También? no
1: no no está bien pero como estás tan inmerso en esto claro, hay te veces que me ahí, me siento mira que mira lo que estás pensando por claro, favor no no no, claro, no, no te, que se borre eso te sale el
0: enano científico <ríe> censurador Exactamente. Y que, que, está bien eh, um, si tenés que aprender algo nuevo tenés sí. estrategias para aprender cosas nuevas, tenés eh, cómo encarás el desafío de aprender algo nuevo
1: Ay, si lo tengo que encarar eh, sí, sí, lo encaro en general busco lo, esa partecita que decís esto me apasiona, esto está buenísimo eh, tengo que ir por este lado me entusiasmo por eso y lo agarro por ahí después de, todo, de un proceso de aprendizaje hay partes que no te gustan, bueno y las partes que no me gustan me las trato de sacar de encima rápido. Mm. Eh, pero me trato de agarrar de eso que decís, ¡ay, qué lindo que es esto! Mirá lo que, que me, te motiva. O sea, lo que me motiva. Lo que me motiva y trato de identificar eso que decís, bueno, esto es un embole. ¿eh? Mm. Bueno, me lo saco de encima. Pero me, me quedo con ese norte, con lo que me motiva.
0: Está bueno, está bueno. ¿Te acordás de por qué o cómo se desarrolló, desarrolló tu vocación, lo que te gusta hacer? Que, ¿Cuál es el origen en tu vida?
1: Me, mira, cuando estaba en la secundaria eh, Tenía una profesora de biología No me acuerdo el nombre, la verdad Que cuando hacíamos eh, Cuando estudiamos anatomía Había un esqueleto en, la, en, la, en el colegio A mí me gustaba mucho Agarrar los huesos y armarlos. Yo, yo sé que es algo como un raro Como un rompecabezas del infierno Pero bueno, ah. me, eso me gustaba mucho Me gustaba, me gustaba esa, esa sensación Y Además Justo cuando estaba estudiando por ahí aparecieron una serie de películas que a mí me dijeron oh, Es esto, tengo que ir por acá eh, Me acuerdo que vi Epidemia, que está bien, es como Hollywood, todo lo que quieras Pero me gustaba esa sensación de, de estar en un laboratorio y poder ver un virus Eso me encantaba Después aprendí que hay mucho de ciencia ficción ahí, que no es tan así en el laboratorio Pero no importa, en ese momento eso me agarró y también había visto una peli que se llama un milagro para Lorenzo que es una historia real esa la... no la
0: vi me suena es una no me...
1: película con Nick, Nick Nolt, que Ajá. es sobre una enfermedad que se llama ácido leucodistrofia ah. que es eh, una enfermedad que es desmielinizante o sea que ataca la mielina del cuerpo el Lorenzo que es el hijo de, del protagonista de la película tenía esta enfermedad y él eh, sin ser bioquímico, sin ser biólogo, sin ser médico, sin ser nada, eh, llegó a una especie de tratamiento que era con ácidos grasos. Y yo me acuerdo de ver esa película y ver cómo él pensaba los ácidos grasos, que son moléculas que son muy largas, y él lo pensaba con clips. Iba, iba como armando clips y decía, tengo estos dos ácidos y los hacía interaccionar. Eso me gustaba también. Mm. Es decir, claro, es, como es, también ese tipo rompecabezas científico, eh, también me gustó mucho esas dos películas. Y mi profesora de biología de la secundaria hicieron que me tiré para, para ese lado.
0: Está, bueno, si te acordás el nombre de la profe, avísame. Así sí. la pongo en la descripción de Exacto. este episodio, así le damos el crédito que influyó tanto en la vida. Exacto. El, y la otra pregunta, que es la pregunta más grande y más difícil, es si se te ocurren ideas o tenés eh, como intuiciones de cómo hacer para que otros desarrollen pasión por algo. Eh, sobre todo como una herramienta educativa Pero a lo largo de toda la vida no Porque una vez que uno desarrolla sí. esa pasión por algo Lo va a terminar aprendiendo, lo va a terminar haciendo Lo va a disfrutar, lo va a poder sí. contagiar A otros de sí. manera positiva Pero si no tenés la pasión, nada de eso pasa no Entonces pareciera como que es casi la, El ingrediente secreto de la, de la receta Para aprender, para desarrollarse ¿Cómo hacemos con los chicos sobre todo Para ayudarlos a encontrar algo que los apasiona? ¿Se te ocurre por dónde puede ir?
1: mira se me ocurre pensando lo que a mí me ha pasado uh -huh. Que es esto de a mí me hubiese gustado Que alguien me diga No tenés que saber todo, no importa Entonces eh, sí si me gustaría, no sé si que, que desarrollen la pasión pero que no desarrollen la frustración ¿Entendés? decir, bueno, no, está bien No es necesario que vos nazcas sabiendo esto No, no, no Nadie espera eso, lo vas a aprender Y está buenísimo aprenderlo eh, no, no sos un salame Por no saber esto entonces, yo capaz voy por o sea, ese lado. Eso es un
0: salame, pero por otras razones. Sos un salame
1: por otras cosas. Bueno, <risa> bah, bah. Hablas durante la clase, buen no importa. Pero, digo, no, eh, es, es ir más que por insertivar la, la pasión, es bajar la frustración.
0: Está buenísimo. ¿Entendés? Hay mucho de, de, de mandatos de deber ser y de esas Exacto. cosas que nos ponen una barrera que es,
1: que no, que no es muy alta y
0: no, no suma, ¿no? Exactamente,
1: exactamente. Entonces, patear la frustración para abajo. Y si pateas la frustración para abajo, capaz eso hace que la pasión vaya para arriba.
0: Está buenísimo. ¿A dónde te puedo ir a ver eh, haciendo stand-up?
1: Eh, bueno, el, estoy con Andrés Riesnik en... Eh, eh, ¿Cómo se llama? En el Paseo de la Plaza. Ajá. Y el 6 de marzo creo voy a estar en Café Vinilo haciendo un unipersonal. Bueno, no sé cuándo esto va a salir. Quizás no ya pasó
0: eso, pero si googlean Nadia Chiaramoni... Nadia Chiaramoni
1: aparezco. Vas a en, en Instagram, y... arroba Nadia Chiaramoni, y en Twitter, arroba NSChiara, y ahí pongo.
0: Bueno, a estoy. los que nos siguen, no se pierdan las tres charlas TED... Exacto. Eh, que dio Nadia en, en tres eventos, bueno, en dos en TDX La Plata, una en TdX Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra. Sí. Eh, vamos a poner los links. Dale. En aprenderdegrandes.com barra Nadia. Sos la primera Nadia, así que te llevas el nombre. Eh, <risa> y vamos a poner también ahí algunos otros links de cosas que, que fuimos mencionando ahora. Nadia, gracias, me encantó conversar.
1: No, gracias a vos.
0: Así terminó la conversación que tuvimos con Nadia Ciaramoni. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Nadia. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chào.